0: El estornudo es un acto reflejo convulsivo de expulsión de aire desde los pulmones a través de la nariz y eventualmente por la boca. Por lo común, es provocado por partículas extrañas que incitan la irritación de la mucosa nasal. Esto es el Trigal y estamos con ustedes, como regularmente estaremos yo, a sus órdenes, Marisa Rodríguez, La Negra, La Tanu Silva y José Antonio Melville. ¿Cómo están chicas?
1: Hola Marisa, hola Melville, este es nuestro primer podcast y es muy acuerdo a el momento que estamos pasando sobre el confinamiento en estos momentos.
2: Sí, ¿no? Al final algo que, que tenemos en común todas ¿no? y todos es este, esta amenaza que representa el, el estornudo, ¿no? Recuerden escribirnos a eltrigalpodcast.com Si tienen alguna duda, comentario o tema que quieran que, que tratemos, estamos abiertos a, a sus sugerencias, ¿no?
0: Sí, bueno, pues para empezar, el tema que elegimos para el día de hoy que consideramos bastante pertinente para las épocas que estamos viviendo. Y como dijiste, Mel, el estornudo se ha vuelto una amenaza, ¿verdad? Trastoca los límites del cuerpo, trastoca el respeto y el espacio hacia el otro, sin embargo pues no es nuevo esta reglamentación de cómo llevamos a cabo el reflejo fisiológico como el estornudo, ni otros, históricamente ¿verdad? todos los actos que nuestro cuerpo necesita experimentar han sido socializados y reglamentados culturalmente a lo largo de las épocas y de los lugares, sin embargo lo asociamos como, lo pensamos como una cosa totalmente natural. Y yo recuerdo, no sé ustedes dónde estaban, en el 2009. Eh, yo recuerdo que antes del 2009, antes del inicio de la influenza H1N1, era lo más natural estornudar, taparnos con la palma de la mano y después de eso, pues fácilmente nos sacudíamos, nos limpiábamos en la ropa y seguíamos tan campantes sin la reprobación social, sin esta sanción comunitaria que ahora experimentamos. Y sin embargo, pues... Siempre hemos tendido a efectuar esta clase de ritualización social, de estornudar y decirle al otro, salud, Jesús, incluso Dios te bendiga. ¿no? Y en todas las lenguas y en todas las culturas existen estos pequeños, pequeñísimos rituales cotidianos a los que nos hemos acostumbrado culturalmente.
1: ¿Cómo ves, Tani? Claro, en esta reglamentación del estornudo hay fluidos que son nocivos y eso me recuerda muchísimo a Judith Butler con la idea de eh, aquellos fluidos peligrosos eh, como lo sería el semen o el fluido vaginal eh, que se asociaba en algún momento en la década de los 80 con sinónimo a eh, ser contagiado de VIH. Eh, y ahora lo pienso con el estornudo en la actualidad como si fuera sinónimo de eh, ser portador de covid.
2: Claro, son estos como sistemas clasificatorios o herramientas conceptuales útiles, ¿no? Que nos funcionan para, para como poner fronteras, ¿no? Como dijera nuestro, nuestro gurú Rodrigo Díaz, como estos o sea, retomando a, a Judith Butler, ¿no? Como todo orden clasificatorio genera sus propias impurezas. ¿no? y estas impurezas son al, al mismo tiempo las fronteras que nosotros percibimos como amenazas ¿no? entonces cuando, es, cuando escuchamos a una persona estornudar en estos momentos decimos güey, esa persona tiene COVID ¿no? o, o, o quiero estar alejado de esa persona por más que pueda ser un acto reflejo ¿no? o por más como Marisa que tiene esta, esta onda de la, de la, del fotoestornudo ¿no? que puede ser que la persona esté sana, ¿no? Pero estamos viviendo en un momento, ¿no? Que es tan apremiante el, el estornudo y la incertidumbre en torno a, a ese acto tan natural que nosotros nuestra única, digamos, protección es poner más fronteras, ¿no? Es decir, el estornudo es ¿no? sinónimo de COVID, el estornudo es sinónimo de algo de la chingada, ¿no?
0: Sí, eh, es muy interesante verlo de esta manera, como dices, ¿no? Los sistemas clasificatorios, a partir de cómo los va estableciendo Mary Douglas. Es decir, ¿qué sistema clasificatorio más complejo y más determinante que el propio cuerpo humano con eh, su sistema de reproducción, con sus actividades cotidianas y eh, con sus propias fronteras? Por ejemplo, el, el nuevo giro. Corporal que se hacen los estudios antropológicos, sociológicos, de la geografía humana incluso. Es eh, decir, el cuerpo no nada más es un territorio simbólico, es un territorio también pragmático. Y al momento de estornudar, pues trascendemos estas fronteras que... que ...que la piel es lo que marca el límite entre nosotros y el resto. Y ahorita que mencionabas mi, mi especie de alergia... ...o el estornudo fótico o el fotoestornudo... ...es muy chistoso porque, por ejemplo, yo siempre pensé... ...que todas las personas, era general en todos los seres humanos... ...que estornudaban al momento de ver la luz... ...y hasta que estaba en la preparatoria me di cuenta que no... ...que, que solo algunas personas somos sensibles a estos rayos de luz... ...y nos provoca esta irritación en la mucosa nasal y nos obliga a estornudar. Entonces, actualmente yo me vuelvo con una amenaza social, cuando en la calle, y por supuesto siempre uso mi tapabocas, pero ya no hay esta interpretación posible de decir, bueno, eh, hay polen en el ambiente, soy alérgico al polvo, sino que inmediatamente se significa como un riesgo, como una amenaza que debe ser sancionado socialmente y se sanciona también físicamente. Te alejas o exiges al otro alejarse. Entonces, las relaciones sociales se van distanciando corporalmente.
1: Retomando lo que dicen, eh, recuerdo esta idea de los actos biológicos, como es defecar, orinar, estornudar, que tendrían que ver con un cierto goce al momento de hacerlo, pero que son cuestionados eh, por la sociedad y son normativizados. ¿no? Por eso eh, la idea de los manuales de etiqueta, cómo eh, te tienes que sentar, cómo tienes que estornudar, esto que decía Marisa de ponerse el codo en lugar de eh, ponerse la mano, eh, incluso cómo se asocia con la idea del espacio privado y no el espacio público. Esta, estas situaciones, estos actos biológicos se tienen que hacer en un espacio privado y no en un espacio público.
2: Porque al final, o sea, el cuerpo es el, es el modelo idóneo ¿no? para representar fronteras. ¿no? Cuando sientes que, que tu cuerpo está siendo amenazado ¿no? o, o está siendo expuesto a una, a una sustancia quizás este, Ajena, ¿no? Ajena en el sentido de que es de otra persona, no necesariamente como que es un agente contagioso, ¿no? Tienes que tú poner tus, tus limitantes y entonces esta, esta idea que, que, es, que es lo que comentamos fuera del aire, ¿no? ¿Qué chingón se siente decir eso? Es, es como esta onda de... Mientras más complejo sea el, el sistema clasificatorio, ¿no? Más mayor control representa, ¿no? Y es algo que, que está relacionado con lo que estaban mencionando, de cómo es la, la etiqueta alrededor del estornudo, ¿no? Y cómo es una, es un, es una coerción, ¿no? Como, como menciona este, Tamisha, ¿no? Vemos a los, a los bebecitos o a las o a las niñas y a los niños, que estornudan como si no, no tuvieran una preocupación en el mundo, a Chu, y para todas partes, ¿no? Y poco a poco se va reglamentando la, digamos, la actuación social, ¿no? Y esta es una... O sea, no, no quiero meterme en el, en el sentido gringo, ¿no? De, ah, es una afrenta a mi libertad y malditos sean y yo no voy a usar cubrebocas y todo eso. O sea, eso es una estupidez, ¿no? Pero sí es una, es una manera de meterse a la, a la propia reglamentación y naturalización del cuerpo, ¿no? Y en, en ese sentido, o sea, podría entender a estos, a estos idiotas, ¿no? Que, que se, se, se manifiestan en contra del, del cubrebocas, ¿no? que están mal, ¿no? Pero sí puedo entender esa, esa afrenta que, que significa el, la, la imposición de, de, de usar algo ajeno al cuerpo, ¿no? O sea, esta, esta idea de ponerse un cubrebocas, pues para estas personas tan limitadas mentalmente, pues puede, puede, puede sonar a, a algo, ¿no? Un, un insulto a su, a su propia persona.
0: Y lo paradójico de todos estos grupos que se sienten tan reprimidos y, como dices, tan, que atentan tanto a su libertad, pues no tienen en cuenta que en realidad toda la vida, históricamente, ha sido reglamentado, normativizado y socializado, tanto el estornudo como el tosido, como el orinar, el defecar, como el limpiarse las narices, todas las secreciones corporales. Y bueno, incluso, eh, ahorita que mencionabas niñas y niños, históricamente se van socializando conforme el aprendizaje y la observación de los otros acorde a la cultura en la que viven, eso lo sabemos perfectamente. Pero hay también manuales que muy puntualmente han apuntado a reglamentar las maneras propias de efectuar el estornudo. Y no nada más en contener esta expresión corporal, eh, porque cuando uno estornuda puede llegar a expulsar el aire hasta 170 kilómetros por hora. ...y puede expulsar hasta dos litros... ...que por cierto, algo curioso... ...el aire se mide en litros... ¿eh? Eh, ...se avientan hasta dos litros de aire... ...y nuestro cuerpo es impelido... ...a aventar la cabeza hacia adelante... ...bueno, todos estos efectos corporales... ...deben ser regulados... ...en pos de las buenas costumbres... ...ya Erasmo de Rotterdam... ...desde el siglo XVI... ...escribió su manual sobre la urbanidad... ...en la infancia... ...y entonces hablaba de... ...cómo una niña y un niño deben actuar y controlar su cuerpo para estornudar a la hora, sobre todo si se encuentra en presencia de personas como sea, de mayor prestigio o de mayor nobleza. Y es interesante cómo menciona ciertos artefactos que se vuelven tecnologías que van cambiando a lo largo del tiempo, porque dice, no debes limpiarte los mocos ni en la gorra ni en, ni en el saco. Entonces los niños pesquean con gorra y saco, o sea, son detalles que nos pueden ir ubicando contextualmente en este tipo de tecnologías, por ejemplo ahora que el tapabocas se ha vuelto una tecnología de primera mano, cuando antes, pues no estábamos habituados para nada a utilizarlo.
1: Y de acuerdo con lo que dice Marisa sobre los actos biológicos, recordaba a Norbert Elías eh, con la idea justo de coaccionar eh, actos biológicos y ahora no sé por qué pensaba en esta idea de incluso uno coacciona hasta los ruidos ¿cómo se estornuda? si uno estornuda eh, de manera muchísimo más silenciosa, es mejor que estornudar eh, con un ruido muy fuerte y también pensaba en, en estas ideas ahora de normalizar justo el cubrebocas, eh, hace unos minutos me llegaba un meme eh, en donde está Robert Smith con una máscara y dice: There's no cure, wear a mask. Entonces, como todas estas situaciones, incluso ahora en los aparadores, vamos a ver, eh, de todas estas tiendas de ropa eh, usando cubrebocas. Entonces, y a pesar de que, bueno, yo un poco pienso que no sabemos todavía muy bien si el cubrebocas realmente nos cubre completamente. Eh, de todo y de, de algún otro virus.
2: Sí, no, y eso, eso que mencionas de, de la manera de estornudar es algo que yo siempre he encontrado como muy, muy peculiar o muy simpático, ¿no? O sea, justo ahorita Tanisha me está haciendo los, la, 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 la señalización de que ella estornuda muy simpático y yo siempre me he reído, ¿no? Pero yo me doy cuenta, o sea, ¿no? cuando, cuando estoy solo, estornudo como, como león, ¿no? ¡Ah, ya! Y hago, y hago un desmadre, pero cuando estoy en público, regularmente lo, lo contengo, ¿no? Es como, ¡eh! ¿No? Es, es, algo, es algo muy, muy diferente, ¿no? Y no sé por qué sea, o sea, seguramente cuando yo estaba niño, me dijeron, no, no estornudes niño imbécil o algo así, y entonces ya me creí la, la idea, pero siempre me, me ha parecido muy, muy simpático la manera en que las personas estornudan, ¿no? O sea, como hay, hay gente que sí lo puede echar así, valiéndole madre, ¿no? Como, como niño de... De, de, de tres años y hay personas que se lo contienen, ¿no? Y también tiene seguramente algo que ver con esta normalización o reglamentación que hay en torno al estornudo. O sea, digamos, cuando, cuando yo veo a, mi, a mis sobrinitas, ¿no? Tengo una sobrina de, de ocho años y una sobrina de tres, ¿no? La de ocho años sí está como más, este, es más consciente de, de lo que sucede en torno a, a la pandemia y la de tres pues le vale madre, o sea, le estoy cargando y me echa todos los mocos en la cara, ¿no? Y es algo que no que quizás, pues, bueno, yo no lo siento como, como, como agente de contagio, ¿no? Quizás por esta inocencia de los niños, pero es, o sea, me, yo puedo tener coronavirus solo por ese estornudo, ¿no? Y ni siquiera lo piensas, o sea, entonces esta como diferenciación, ¿no? Entre, en, en las maneras de estornudar y la, las normas de etiqueta que tienen, que existen en torno a los cuerpos y todo esto, ¿no?
1: Claro, porque va socializando, ¿no? como de estas maneras, pero ya más bien lo, te quería interrumpir para que les digas al público cómo, ¿cómo me dices que estornudo Melville?
2: No, no, no te permito te permito hacerlo, yo, yo no quiero poner palabras en tu boca
1: Melville siempre se ríe ¿eh? porque dice que estornudo como puerco y sí, realmente estornudo como puerco
0: yo soy testigo de esa clase de estornudos, pero, pero son tiernos, también es un poquito tierno a la hora de estornudar. Eso está muy bien. Oye, y ahorita que decías de tus sobrinas, pienso en esto que dicen, las babas santas de los niños, ¿verdad? O sea. Eso no lo sentimos agresivo, tú mismo lo acabas de decir. Cuando un bebé, cuando una niña nos estornuda, entonces, ah, eso es inocente. Incluso, pues, los, los niños están llenos de bacterias y de virus y siempre andan jugando en la tierra, etcétera. Pero son babas santas. O sea, la idea de la sustancia eh, va modificándose a lo largo de nuestra vida. O sea, no es lo mismo recibir una sustancia eh, corporal una secreción corporal de un extraño que de un familiar, porque eso hace el otro gran sistema clasificatorio por antonomasia, ¿no? el parentesco, que es ¿qué, cómo se delimita el parentesco al menos en, en nuestro, bueno, en todos los sistemas clasificatorios que existen. Pues una sustancia compartida y la solidaridad difusa, ¿verdad? Esto es lo que dice la, la teoría sobre el parentesco. Ahora, pero volviendo a esto de la manera como se estornudan, ahí les va, es muy interesante porque tiene que ver, la intensidad de los estornudos que, que efectúa cada persona tiene que ver con la capacidad pulmonar de cada quien, que muchas personas lo han ejercitado, por ejemplo, los nadadores, tienden a, a, a incrementar el volumen de, de sus pulmones, y tiene que ver también con la cavidad nasal. Entonces, pero yo no sé por qué, por ejemplo, los señores que, eh, gracia aquí, El Mel, estornudan así tan, tan fuerte, y se vuelve también algo, algo risible, ¿no? algo chistoso, además de nocivo. Y nada más como dato curiosón, la primera película que fue, eh, a, la, a la que se le pagaron los derechos, es decir, un copyright, es precisamente de un hombre de, que se llamaba Frederick Ott, con doble T que era asistente de Edison y entonces le toman una serie de, de fotografías en secuencia con el kinetoscopio estornudando precisamente porque era un hombre que según estornudaba de una manera muy graciosa y lo pueden buscar ahí en Youtube fue filmado en 1894 y es chistoso ¿no? que pase a la historia como la primera película con copyright donde graban a un hombre estornudando
2: y además, ahorita que mencionas de, de, de las grabaciones o, o los registros, digamos, en, en la televisión o en, o en, o en películas sobre estornudos, ¿cómo...? cuando alguien estornuda en series, películas, lo que sea, siempre es algo intencional, o sea, siempre quiere probar un punto y está acorde a la narrativa. Siendo una cosa tan natural que una persona podría estornudar y no pasa nada en, alrededor de ella, ¿no? Pero en las películas y en las series, cuando alguien estornuda es, es, una, es un testimonio de que está enfermo o que tiene algo que ver con la narrativa, ¿no? Y la, y la gente que le, que le dice salud o God bless you, o bless you, o lo que sea, también se, se inmiscuyen dentro de esta misma este, discurso, ¿no? Y me recuerda a lo que al capítulo de Seinfeld, ¿no? Donde el problema es cómo decirle saluda a la persona, ¿no? Que, que en inglés es bless you, ¿no? Y entonces ellos se se, se, pues se manifiestan en contra de esta, de esta convención y entonces dicen you're so good looking, ¿no? You're so good looking cuando es es una cosa muy paradójica porque la cara de estornudo regularmente es espantosa. ¿No? o sea, tienes cara de estornudo es como decir, güey, o sea hoy te levantaste mal, o sea, hoy te, hoy te ves espantosa, ¿no? o espantoso ¿no? y entonces como que darle esta vuelta de you're so good looking ¿no? al, al momento más vulnerable quizás de una persona cuando esté estornudando ¿no? Es, es, es una cosa de las o sea, es, es uno de los elementos por qué Seinfeld es una de las mejores series de comedia ¿no? por este, este tipo de, 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 de nimiedades que se vuelven como tan evidentes, ¿no? Y que, y que cuestiona la, la propia normalidad, ¿no? Y entonces, re regresando al tema, porque se, se me va el, el, el tren, ¿no? Regresando al tema de, de cómo es que no... Un, un estornudo nunca es casual, ¿no? En, en estas series o en estas películas. Siempre tiene una, una intención que, que lo relaciono yo con, con la idea de, de lo obvio y lo obtuso de Roland Barthes, ¿no? En que lo obvio es lo intencional y lo que está digamos, dedicado a la búsqueda de destinatarios, y lo obtuso es lo que no se interpreta, ¿no?, ni, ni analiza. Solo se observa y se le toma en cuenta por su significancia, ¿no? No tiene un significado que el autor le haya dado, sino simplemente es algo natural, ¿no? Entonces, estas, estas dos ideas que se siguen repitiendo en, en todas las narrativas este, televisivas o, o filmográficas, ¿no?, a mí me parece algo muy simpático, siendo algo tan natural, ¿no?,
1: Claro, y a propósito de lo que tú dices sobre las series, yo, sup yo supongo que un actor, si estornuda, pues corta la escena, ¿no? Justo es algo tan natural, pero que eh, pareciera que otra vez regresamos a la idea de eh, lo tenemos que coaccionar. Y hablando de estas cosas vulnerables, ¿qué piensan de, digamos, estas, estas reglas, más, más que etiquetas, o estas... Eh, sí, como reglas para decir eh, ahora que tengan relaciones sexuales, puse cubrebocas, ¿qué piensan sobre eso? Yo la verdad es que tengo que decir que prefiero mil veces contagiarme de COVID a coger con un cubrebocas, muchachos. A
0: mí me parece que les viene muy bien a que quienes tengan ciertos fetiches, eso le va a venir bastante bien a, a, para ejecutar Nuevas fantasías y ese tipo de cosas, pero en la continuidad no, se va a volver imposible. <risa> eh, pero volviendo a esto, me quedé antes con la idea de, de lo que hablaba sobre Elías, sobre Norma Elías, eh, esta reglamentación social que viene a, a trastocar la naturalidad de, del efecto. Oye, tiene que ver también, como lo trataba él, sobre la diferencia entre cultura y civilización y ahí están todos estos efectos corporales y lo que iba eh, sobre otra vez estas cuestiones históricas que podemos rastrear por ejemplo en la literatura en el Quijote que es este hombre super soñador que no tiene los pies puestos en la tierra y que anda por ahí ¿no? navegando en su idea de la caballería y de lo que debe ser el ser un caballero con todos los códigos invita en un momento de la narración a Sancho a incluirse como un igual a él y poder departir, comer y disfrutar de las mismas cosas que le son conferidas solo a los caballeros. Y Sancho pues muy amablemente eh, rechaza esta oferta porque él prefiere seguir comiendo sin ningún, eh, sin ningún recato y dice literalmente, ¿no? Y prefiero seguir tosiendo y estornudando con la libertad que ofrece el aislamiento y no tener todos estos supuestos beneficios de, de los caballeros. Entonces... Yo no sé qué dirían también a la hora de llegar a coger, ¿no? Entre las parejas, así como Sancho, decir, oye, pues muchas gracias por Gatel, muchas gracias por prevenirnos, pero yo prefiero seguir dándole sin tapabocas, ¿no?
1: Sí, Marisa, yo quiero saber qué piensas, no te vayas por la libre, ¿no? O sea, yo, yo, yo no cogería con eh, cubrebocas, ¿no? O sea, imagínense el acto sexual sin un beso, ¿no? O sea, justo sin estos fluidos, muchachos, muchachas.
2: Sí, o sea, cada quien sus, sus fetiches, ¿no? Y se, se respetan si alguien quiere pisar con cubrebocas o lo que sea. Pero para mí los, los fluidos dentro del, del, del acto sexual, ¿no? Son básicos. Y me mamó la, la, la manera en que lo pusiste, ¿no? Porque habla un poco, o sea, de nuestra actividad sexual que dices, a ver, cuando cojan, ¿no? A ver si usan cubrebocas, ¿no? Como poniéndote en, esta, en este nivel de superioridad, ¿no? que conocemos, ¿no? que estamos al, al, al tanto ¿no? de aquello, pero este, pues sí, como teniendo esta, esta idea de, güey, ¿cómo le vas a hacer? Había una... Justo cuando empezó la pandemia, hubo un, un especial de, de comedia, ¿no? de, de, de Bert Kreischer, que es un güey, o sea, que, que su comedia es como regularmente bastante, o sea, misógina y así, o sea, no, no, es, no es como tan woke, pero... Este, el güey como que fue de los, de los precursores de la idea, sin, o sea, sin intención de cómo hay que coger en esta época de, de, de COVID. Y el güey decía que cuando su esposa está enferma, él le dice, ¿sabes qué? Pues de a perrito, ¿no? Porque así si estornudas, vas a estar lejos de mí, Susana, a distancia, ¿no? Pero al mismo tiempo los dos, los dos disfrutamos. O sea, es un chiste, re, repito, no está ad hoc con esta con esta cultura progre ¿no? que, que debería de, de, de permear en todas partes pero es algo muy significativo y muy como ilustrativo de cómo es la, 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 pues la manera de, de, de utilizar o de, o de, de hacer el sexo ¿no? en, estas nuevas, en esta nueva normalidad
1: Y a propósito de lo que dice Melville, pensaba en este reflejo nasogenital y la asociación que tiene que ver con el placer que produce el sexo y el placer que produce estornudar. ¿no? Incluso, eh, más adelante igual podemos hablar de eso, pero la relación eh, que había con la idea de la nariz y el pene, ¿no? Que tan grande ten, tienes la nariz? Se asocia, entre comillas, con el tamaño del pene.
2: Y también está relacionado como con la, la onda de cuando alguien te quita un estornudo, es, es una afrenta brutal, ¿no? O sea, cuando estás... En, en el pleno movimiento de hacer tu cabeza para atrás para sacar un gran mocaso, ¿no? Y de repente alguien o te aplaude o te, o te lo espanta de alguna manera, es como cuando te quitan un orgasmo, ¿no? O sea, es una sensación, como dirían los, los gringos de Blue Balls, casi casi, ¿no? De que es, güey, estaba a punto y track, ¿no? Y entonces odias a la persona por esos 30 segundos de, güey, ¿por qué me quitas el esturno? Hasta que lo logras sacar, ¿no? Y es, o sea... No, no quiero meterme en, en, en cosas más coprofílicas, ¿no? Pero es, es una sensación como la del pedo, ¿no? Cuando tienes un pedo atorado y de repente lo sacas como uff, ¿no? O cuando te estás meando, zurrando, ¿no? Cuando lo sacas, es ese, esa misma liberación, ¿no? Que, que te produce el, el, el estornudo.
1: Yo tenía un novio, no voy a decir nombres, que... Como que a veces quería estornudar, pero se tardaba mucho y me empezaba como a desesperar porque no sabía hacia dónde fijar mi mirada, ¿no? ¿Saben? Así como que empezaba lentamente como el, voy a estornudar, voy a estornudar y en eso yo decía, verga, ah, ¿qué hago? ¿No? <risa> ¿Hacia dónde me muevo? Total, que si lo veías, se le iba el estornudo y se encabronaba. ¿no? Y yo así como de, ¿pero qué puedo hacer? ¿No?
0: A mí me pasa eso y eso es lo más mala leche que puede hacer alguien. y De hecho, yo tengo un juego con mis hermanos porque todos tenemos esta, esta onda del estornudo fótico. Entonces, como decías, es tan placentero el estornudo que yo me lo puedo provocar a placer. O sea, yo me, me concentro viendo el sol fijamente o prendo un foco y me quedo viéndolo de preferencia luz amarilla. Este. Y entonces ahí viene, ¿no? Se va conformando dentro del estornudo. Y entonces, si mis hermanos me ven, llegan y salud, ¡salud, salud, salud, salud! Y me rompen el estornudo y esa es la cosa más atrofiante que hay. Porque tiene toda esta relación... Este, pues de placer, como de, de satisfacción corporal, como cuando tienes un chorro de comezón en, en alguna parte del cuerpo, y lo dejas crecer hasta que de pronto ya te rascas furtivamente. Eh, y, oye, pero es interesante esto que decía sobre el reflejo nasogenital, que estudió bastante Freud, junto con su con pinche... Eh, Wilhelm Fliss, porque es alemán, debe ser Fliss, eh, y que relacionaban esto porque encontraron que hay unas membranas en las mucosas nasales y en los genitales que están conectadas porque ambos comparten un tejido que se llama el tejido edéctil. Entonces, allá en su tiempo, este, cuando, cuando andaban haciendo sus experimentos, eh, realizaron varias cirugías para tratar la neurosis, sobre todo en mujeres. Eh, y bueno, se llevaron a cabo un montón de, de, de cirugías donde se removió este tejido en la nariz y después fue tremendamente desprestigiado, pero actualmente se ha vuelto a recuperar esta, estas teorías y estos experimentos porque se supone que hay muchas personas que empiezan a sentir excitación sexual cuando ven imágenes, cuando están en el cachoteo o lo que quieras y empiezan a sentir unos dolores de cabeza increíbles y empieza un estornudo tras otro, que es lo que se llama la estornudupatía eh, la, la patología del estornudo, entonces ya no pueden continuar ¿no? con lo que estaban haciendo y se rompe toda la magia y cañón
2: no, obviamente Marisa lle, lle, llevando el, 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 el lenguaje ¿no? y el, el, el la conversación a niveles como muy altos, y yo lo voy a banalizar porque para eso estoy aquí, ¿no? Pero también, o sea, Freud, la, la idea de, de, la, de la conexión entre la nariz y el, los genitales, ¿no? Entonces ese güey también era un locazo, todo lo quería curar con cocaína, ¿no? O sea, era como, güey, ¿de qué estás hablando, ¿no? Y, o sea, cada quien, ¿no? Sus, sus, sus adicciones o, o lo que le guste, pero esa, esa sensación, ¿no? O, o, esa, o ese acto de, de inhalar cosas, ¿no? Que, que tiene la, la presunción de que llega más directo a los, a los torrentes sanguíneos o llega más directo como al, al cerebro o a, lo, a los puntos de placer, lo que sea. ¿no? Es, es algo muy, pues muy cabrón, ¿no? porque es muy diferente consumir algo, digamos, <coughs> este, in, pues co, como conviéndolo a inhalarlo, ¿no? inhalarlo como que tiene esta, esta idea que seguramente es real, ¿no? de, de que llega como mucho más rápido. Entonces, esa, o sea, yo estoy viendo esta serie de, de Homeland, ¿no? En la que una es, es una espía de, 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 de la CIA que tiene un trastorno bipolar y no sé qué. Y entonces, ella, en lugar de comerse o, be, o beber sus pastillas o sus medicamentos, de repente, cuando tiene estos como arranques neuróticos y psicóticos, la, la, la chava como que. ¿no? este muele sus pastillas y las inhala, porque así es como mucho más rápido el, el efecto. ¿no? Y nos habla nuevamente, quizás Freud no estaba tan equivocado, en esta conexión entre la, la ¿cómo se llama? La, la nariz y los órganos genitales, ¿no? que, que hay un, un, un digamos un canal mucho más este, directo ¿no? entre ambos.
0: Por supuesto, porque llega al torrente sanguíneo, déjame te ilustro aquí, eh, para que más adelante sigas banalizando el tema. Sí, es que porque
2: yo no, soy un te, o sea, te voy a claro, dar claro. toda la
0: oportunidad, claro, claro. <risa> Entonces, sí, está directamente conectado con el torrente sanguíneo y está conectado con los ojos, por eso tú, bueno, tú no, ¿verdad? Pero Freud le entra al pético y los ojos se le van a poner, ¿no? Bien este, bien rojos, porque está conectado, de hecho, también por eso no podemos estornudar con los ojos cerrados, porque la presión ocular que experimenta este el, pues obviamente el globo tendría a romperse con, con esta presión. Pero volviendo a esto, este, ¿haces que pierde el hilo? ¿Te das cuenta? Men? ¿Te das cuenta? Bien hecho. Entonces, eh, la relación con la nariz y los genitales es interesante porque lo podemos rastrear hasta los griegos, o sea, hay referencias clásicas donde decían, oye, llegaba un, un personaje ilustrísimo, no por sus capacidades intelectuales y por sus virtudes y sabiduría, sino porque tenía un pene increíble, y eso se podía constatar desde verlo antes, porque ya con nariz inmensa, de hecho, hay algo gracioso que dicen este, lo, los griegos, ¿no? Eh, tenía una nariz tan prominente y era tan bello, tan hermoso, que ni siquiera alcanzaba a escuchar su propio estornudo, por eso se le perdonaba el hecho de no cubrirse la nariz a la hora de estornudar, que es un eufemismo para decir, se le perdonaba todo porque tenía un pene espectacular.
2: Que también, o sea, los griegos también son unos, o sea, es, es una gran mentira, ¿no? Porque si vemos las esculturas griegas, los chavos tenían una nariz promedio y un pene muy, muy corto, ¿no? O sea, diminuto, ¿no? Y, y es, o sea, es, es como de, estas, de estos mitos, ¿no? Nuevamente, en torno a las... al, al tamaño del, de, de, del miembro masculino y no sé qué y cómo se quiere comparar y etc. Que, ay, no, es que la nariz dice, dice como... O, o, o es... O es este testigo de, de, del tamaño del miembro, es como, güey, no, no es cierto, o sea, y justo para tomar como ejemplo los griegos, ¿no? De repente vemos este, la, las esculturas que sale con una nariz quizás un poco prominente y un miembro, o sea, risible, ¿no? Y, y cada quien con su, con su tamaño y que qué bueno, que estén felices y lo que sea y que lo sepan utilizar, pero, o sea, ahí hay un, hay un gran mito, ¿no? En torno, nuevamente, a esta conexión ¿no? nasal-genital, digamos.
1: Claro, pero tendría que ver, bueno, yo me imagino, ¿no? Como con lo estético de ese momento, ¿no? Es decir, era estéticamente eh, agradable ver un pene pequeño. Yo quiero creer eso. Eh, pero justo lo que estaban hablando de inhalar, eh, yo el fin de semana fui con un círculo de morras a trabajar en nuestro lado femenino, en nuestra herencia femenina, y eh, inhalamos rapé. Eh, para los que no saben, el rapé es tabaco mezclado con ciertas hierbas. Y bueno, fue una, yo he de confesar que nunca lo había hecho, digamos, en, en un ritual. Y eh, fue una grata experiencia porque, bueno, eh, inhalas el rapé, inmediatamente sientes cómo se abren fosas nasales y eh, lloras ¿no? esto que está conectado con los ojos y eh, a mí me pasó una situación muchachos que les he de confesar así muy pachamánica eh, sí. en donde empiezas me empezó a temblar todo todos los ojos y to, eh, digamos como esta parte no sé de los cachetes donde pareciera que entranse en y se supone que se abre tu conexión eh, con tu ser y fue una de las grandes experiencias que he tenido, lo volvería a hacer, me volvería a meter rapé y sí lo compararía con otras veces en las que me han ofrecido rapé en fiestas y me parece que no es eh, la misma sensación y siquiera se me antoja. ¿no? Eh, yeah.
2: Yo sí te voy a criticar porque hashtag quédate en casa, que andas metiéndote rapé en otro lado, o sea, ¿dónde está la la coherencia con esta situación crítica que vivimos, y a ti, al parecer, te vale madre el coronavirus, que te va a entrar por la nariz. Marisa.
0: Y el rape traído de ¿Sabrá Dios dónde? Oye, porque el rapé, bueno, el, como es un derivado del tabaco, tiene su origen acá en, en Sudamérica, y tiene precisamente, como le decía hasta, ¿no?, eh, un origen ceremonial, ¿no? ritualístico, medicinal, que empleaban pues todas estas tribus amazónicas y andinas, y cuando se efectuó la, la conquista, la llegada de españoles y de portugueses a todas estas zonas, pues se encuentran una cosa maravillosa, ¿no?, que es el tabaco y como tantas otras cosas que se apropian, explotan y reproducen del otro lado del charco, pues se llevan el, el tabaco y empiezan a comercializar el rapé con un impuesto altísimo. Por eso se asocia a las élites, solo las élites podían consumir el rapé. Y es esto de lo que hablábamos precisamente, ¿no? O sea, provocar el estornudo intencionalmente para sentir esa, esta satisfacción. Pero además, eh, una de las cosas por las que se popularizó en Europa fue porque se lo llevó el tal Jean Nicot, que de ahí viene el nombre de nicotina, a la Catalina de Medici para arreglar las jaquecas que padecía su hijo. O sea, también está relacionado el estornudo, los genitales, la nariz y, y las cefaleas, porque también hay otra cosa interesante, o sea, desde las escrituras bíblicas y la tradición hebrea, pues el alma tiene asiento en el cerebro, en la cabeza, y cada vez que estornudaba a alguien, pues se creía que el alma que, eh, quería escapar. ¿no? milhaus ya lo dice magistralmente en uno de los capítulos, o sea, si Milhouse lo, lo, lo dice debe ser verdad entonces por eso hay que decir salud para prevenir que el alma se escape aunque bueno, eso va siendo reglamentado en otras ocasiones por la peste eh, que azotó Roma ya por 1590 por el Papa Gregorio pero bueno, todas estas asociaciones tienen que ver Volviendo a la idea de cómo que pensamos en lo ritual, en lo mágico, en lo ceremonial y en el cuerpo y que va cambiando la idea y la manera como nos relacionamos y nos pensamos con el cuerpo, desde el cuerpo y para reflexionar acerca del cuerpo
2: y por si, no lo, o sea, por si no lo sabían o no lo voy a decir suficientemente a lo largo de estos, de estos podcasts, o sea, mi interés antropológico está en, en como lo ilícito, ¿no? la corrupción todas estas maneras de, de, de prohibición y etc, y justo el tabaco en Francia fue de los primeros este, productos que fue prohibido, ¿no? Justo para que solo se utilizara por ciertos tipos de, de personas, ¿no? Ciertas clases de personas, lo que provocó el, el auge de, del contrabando en, en, en Francia, ¿no? Y estos estas primeros, bueno, estos pininos, digamos, de cómo se van a... Se va a ir contra contrabandeando o, o, o saboteando la, las, las leyes este, establecidas para obtener un beneficio, no a partir de, de una de una cosa que que, que es ilegal, ¿no? O percibida como, como ilegal, que al final, o sea, está, está impuesta, ¿no? Y no es aceptada por todo el mundo, pero la manera de, de llegar a esto, y ahorita lo que mencionabas de Milhouse, que es maravilloso, ¿no? Porque él, él lo dice, cuando estornudas tu alma trata de escaparse y cuando te dicen salud, se regresa, ¿no? Y es, es esta idea como, como muy... Pues muy simpática, ¿no? De, de, de pensar al humano, ¿no? Y, y justo otra de las funciones de la, o de las acciones que, que giran en torno al, al, al mismo estornudo, ¿no? Que como mencionábamos al, al principio, ¿no? En la, en, la, en la definición del estornudo, regularmente se refiere o, o está, este, digamos, impulsado por actores no humanos, ¿no? O sea, cuando se te mete algo a la nariz, cuando hay un, un, un agente externo que te. Que te pues que se mete con tu, con tu humanidad y entonces tu, tu reflejo es expulsarlo, ¿no?
0: Sí, esto es que no puedo dejar de pensar en Milhouse, en el alma y en ese capítulo. Pero desde en la Biblia, fíjate, en el Génesis, eh, ahí se narra la situación de Jacob cuando ya era muy anciano y teme morir sin antes bendecir a su hijo como se debe. Y entonces dice, pues ya la veo cerca, ¿no? Ya me está llegando la luz a los aparejos y entonces pues voy a bendecir a mi hijo antes de morir y que lo agarre un estornudo a la mitad. Entonces pide a Dios la licencia de terminar de bendecirlo antes de morir y Dios se la concede. Entonces por eso se entiende como algo benéfico. O sea, está el estornudo, ¿no? Que no es eh, tiene esta connotación peligrosa, eh, nociva, que puede llevarte incluso hasta la muerte, pero que no es inminente. Porque Dios es benévolo, y, pero en el caso de que no se encuentre Dios disponible, como lo tenía Jacob ahí a la mano, pues siempre hay otra persona alrededor que te pueda decir salud, Dios te bendiga, o ah, qué bien te ves, como en Seinfeld, ¿no? Y nada más para retomar esto que decía sobre la, las élites asociadas con el tabaco y con esnifar rapé, etcétera. Recuerdo también otra, una escena magistral de la película de Tintán, la marca del Zorrillo, allá por los 40 donde para representar precisamente esta división de clases con Marcelo, que se vuelve el gobernador de Tezmeluca, eh, una de los digamos de los instrumentos de las tecnologías que lo hacen pertenecer a la élite después de haber sido mozo en esa hacienda, es precisamente sacar su cajita de rapé y empezar a esnifar delante de todos y entonces Tintan empieza a burlarse, ah, míralo, y además es de carita, ¿no? Y entonces empieza a soltarse el rape por todas partes y se vuelve un desmadre ahí toda la fiesta. Volvemos a lo mismo, lo que tú decías, la intencionalidad del estornudo dentro de la cinematografía, dentro del teatro, o sea, como toda una performance, solo de esta manera puede ser permitido ¿no? que, que se inserte en un, para alterar el estado de las cosas.
2: Para los que no lo saben, Marisa tiene 156 años.
1: A mí... 158. A mí justo lo que están hablando me recordaba a una autora, eh, la leyó una de mis grandes amigas, saludos a Pau Thompson, eh, y me contaba ella, esta autora es japonesa, se llama Seisho Ganon, y Shogano, no sé. Eh, y me contaba que eh, Digamos, es un diario en donde una mujer dice que mmm, se asocia que el estornudar en el espacio público era mal visto, allá por ahí del siglo V en Japón, porque se asociaba con sacar los demonios. Pero era buen augurio cuando lo hacías en año nuevo. Entonces, bueno, otra vez volvemos a esta idea del espacio público y el espacio privado, que siempre está... Si sí, Melvin va a hablar de su tema de tesis, yo quiero hablar sobre el espacio público y el espacio privado y la dicotomía. Ah, bueno, eh, oye, lo que sería curioso, ¿no? Si solo se permite
0: estornudar en Año Nuevo, ¿cómo le haces? La uva, el estornudo, la uva, el estornudo está medio peligroso ahí que te atragantes a estornudar y las uvas. Bueno, no creo que consuman uvas, ¿verdad? Pero bueno, estas cosas nocivas también tienen otra connotación como eh, más positiva, como que presaje un augurio bueno. Y yo vuelvo ay, a mis aburridos datos históricos, lo siento muchachos, muchachas, pero tengo que recurrir a ellos y no tengo que decirlos porque si no se me atoran como un estornudo no satisfecho. Eh, por ejemplo, en la poesía griega y en la poesía eh, romana eh, clásica hay algunas referencias, por ejemplo, de Cupido. Están en un templo de Cupido estos dos amantes, no Septimio y Acme que lo narra Catulo, el poeta Catulo eh, y entonces le está prometiendo Septimio a su amada que pues la va a querer por sobre todas las cosas incluso pues, se puede poner en África delante de un león para defender su amor, etcétera, etcétera y entonces baja Cupido este angelito de mil años, ¿no? y primero estornuda por el lado izquierdo de Septimio, haciendo como mofa de, de todas las promesas infundadas y totalmente irrisorias que hace el, el amante, pero después como que da su anuencia y viene del lado derecho y vuelve a estornudar, entonces estornudar del lado izquierdo, del siniestro, siempre asociado a lo maligno y a, a, este, a lo caótico, eh, pues sería mala señal, pero después cuando termina estornudando del lado derecho, pues es un, un signo de, este, pues de buen augurio. Y lo mismo, perdona uno más, y ya, me callo, <ríe> por un momento nada más, en la odisea también, cuando Penélope, ustedes recordarán, por supuesto, que está muy triste, esperando el retorno de su amado Ulises, que se ha perdido en esta guerra que eh, se fue a emprender junto con otros hombres, y tiene toda esta eh, retaíla de amantes esperando ser aceptados por ella, y ella dice, bueno, va a llegar Odiseo o no eh, para matar a todos estos canijos y yo poder regresar con él en un momento dado. Mientras está pensando eso y diciéndolo también en voz alta, su hijo Telémaco estornuda y ella se siente, Penélope se siente la más dichosa porque eso es muestra irrefutable de que se va a hacer esto que pensaba, ¿no? Va a regresar a Odiseo y va a matar a todos los pretendientes.
2: O sea, yeah. yo obviamente voy a bajar el nivel de esta conversación, ¿no? Después de los datos por históricos favor, de, favor. De, de, de Marisa, que creo que durmieron a todos nuestros radioescuchas o como se llaman, o como se llamen. Pero a, a mí lo que, lo que me refirió, obviamente, porque soy un teto, ¿no? Esta idea de, de, de lo siniestro y de, del estornudo hacia el lado izquierdo y cómo, regresando a los Simpson, porque los Simpson tienen la, la, la historia ¿no? En, en, de, de, la, de la civilización en, en una serie de... 31 años, ¿no? Como Ned Flanders, siendo el, el tipo más creyente del mundo, ¿no? El tipo es zurdo, ¿no? Y además, el güey siempre, o sea, bueno, no, no siempre, pero en los... A partir, creo que como de la temporada 5, el güey se vuelve la personificación del diablo, ¿no? Y estas, estas como, digamos, este, pues, contradicciones que existen en torno, no solamente al, a Ned Flanders, sino a la, a la propia, este humanidad, ¿no? Como en algunos momentos, como como hablábamos al principio, el estornudo es incluso tierno, ¿no? O sea, cuando una, una, una niñita, ¿no? Un niñito te estornuda o cuando una, una persona hace... ¿no? Es como, ay, güey, qué bonito estornudo. O gente como Tanisha que hace unas cosas del, del demonio, ¿no? Que sí es como, puta, esta persona tiene coronavirus y hay que encerrarla, ¿no? Porque ella fue el paciente cero.
0: Porque además es farrapé.
2: Claro, ¿no? Además entonces estas estas como contradicciones dentro de una, de, de una misma de un mismo acto no que lo que nos lleva es a no pensarlo no solamente como malo o bueno no sino estas estos distintos contextos en los que se puede hacer no y dentro de los sistemas clasificatorios cuándo es aceptado no o sea que Tanisha mencionaba lo del año nuevo en Japón o no sé qué yo de verdad no no recuerdo la última vez que estornudé o sea, para, para mí sí es algo como muy, muy novedoso cuando, cuando me sucede. Yo creo, sin, sin miedo de equivocarme, he de llevar más de una semana sin estornudar, ¿no? Porque soy un tipo sano, fit, ¿no? Que está siempre haciendo ejercicio y está completamente saludable, ¿no? Y no, no tengo los, los problemas que tiene coronavirus Silva, ¿no?
1: Óyelo. Óyelo. Yo creo que más bien él es el paciente cero, ¿no? <ríe> Qué raro que alguien estornude. No, a ver, en mi defensa diré muchachos que, muchachas, que fui con un grupo de cinco amigas, con Susana distancia y con todas las cosas como muy establecidas, porque sabíamos lo que estaba pasando, pero también era un ritual, no y yo que un poco como cotidianizar que, si bien hay que tener todos los cuidados del mundo, no hay que salir, no hay que ir a fiestas, eh, hablaba de esto, de las fiestas en Algún otro momento en el que fui, ahí sí. Eh, pero creo que, pues, uno tiene que seguir con su vida. Y miren, llevo siete días y no tengo ningún síntoma, muchachas. Relájense. Aparte estamos virtualmente, no creo que les vaya a contagiar y ojalá pudiera estornudar en estos momentos para que escucharan mi, mi estornudo de puerco. Claro, haría falta la, la
0: ilustración para saber. Estás de pendiente para que te grabes. Y luego lo agregamos Oye, pero qué terrible Mel, que no estornudes desde una semana O sea, así como tú dijiste Sin miedo a equivocarme O sea, no eres normal ¿Te has dado cuenta? O sea, esa sospecha Que siempre haya albergado Desde que te conocí, aquí se va este, Constatando más Y sobre todo, otra cosa o sea, no estornudas también porque, ¿qué decimos los mexicanos? Ah, estornudas, alguien se acordó de ti. O sea, de ti nadie se acuerda, compadre.
2: Ya sé, soy porque, un tipo, olvidado. Es así, soy un tipo o olvidado. nadie te
0: pone el cuerno. Porque Puda, no hay quien no, no hay le quien, ponga el cuerno. Exacto, no hay quien. O sea, para nuestro radio escucha, si es que hay, hay alguno, una persona por ahí eh, desquacerada que esté perdiendo el tiempo escuchándonos, puedo decirle que sí, eh, es un caso triste el de este muchacho, eh, por eso lo dejamos aquí, que haga sus intervenciones. No, es
2: de repente... trágico, o, o sea, es trágico. No es tornudo porque nadie me tira un pedo, güey. Es, es, es así de, de miserable mi existir, güey. Pero lo acepto y es, habla una vez más de las contradicciones. Yo soy un tipo simpático, ¿no? carismático, lleno de amor, soy muy guapo y, de, y, y al, al mismo tiempo, puta, nadie me pela, güey. Es, o sea... Es por eso que esta, este podcast, en lugar de llamarse el Trigal, se tenía que llamar Péguenle al Guapo, ¿no? Pero no quisieron.
1: Que seguro, Melville, coges con cubrebocas. Ahí está el problema.
0: <risa> sí, ¿quién te va a querer seguir hablando? Yo contigo aplicaría la máxima de, de Góngora, Góngora y Argote. Cada quien estornuda como Dios le ayuda. Como sí. anillo al dedo.
2: Y como yo no lo hago, ¿no? Nunca me toca a mi. Nunca me, porque me toca no mi... te ayuda
0: Dios, porque no te ayuda. Güey, <risa> porque estoy de
2: olvidado, la... estoy olvidado de todo. <risa> o sea. Te soy voy un... a
0: mandar algunas de las plantas que utilizaban los aztecas, las plantas estornutatorias. Qué bonito nombre. Plantas estornutatorias. Otra vez para arreglar problemas de dolor de cabeza y para hacer algún ritual. Bueno, que nos oriente Tani en hacer un, un ritual pachamámico. Como plantas suelten. estornutatorias y rapé andino.
2: Wey, soy tan Oye, olvidado, soy tan olvidado que incluso en el único, o sea, en la única intervención en un libro que he tenido, ¿no? Ni siquiera los que hacen, los que hicieron la introducción me mencionaron, soy así de olvidado, güey, no existo, no existo, o sea, uh, estos güey hicieron, uh, mencionan a todos los autores, menos a mí, soy, soy ese tipo de persona, güey, por eso no estornudo.
0: Pero di claramente que tú hiciste el índice. O sea, tú nada más te encargaste de recopilar los no temas. No mames, te puta, yo hice,
2: yo hice el mejor chingado artículo que hay en ese libro y los autores, antropólogos renombrados, ¿no? Les valió madre mencionarme, a pesar de que yo cambié los paradigmas de la antropología en ese pinche texto.
1: Wow, Seguramente wow. Dios y los antropólogos dicen, ahora sí que un disculpón, Melville, pero ni quien te conozca. Correcto. Oigan, además de las cuitas de Melville, que
0: seguramente son interesantísimas para toda la gente que nos oye, por supuesto, yo quiero recomendar una página, si sí, Melville ya terminó de lamentarse en público, eh, que se llama estornuda.me, hecho por dos mexicanos que se han encargado de recopilar todos los datos interesantes, importantes, relevantes acerca del COVID, para que no andemos por ahí hurgando en noticias falsas, de caer en paranoias, y luego llegar a tomar incluso remedios que, que pues, afectan a la salud. ¿no? Estornuda.me. Está bastante interesante y es una plataforma muy accesible. Yo apenas entré ayer y me pareció bastante, bastante chida.
2: Pues yo creo que con eso terminamos nuestro primer episodio. Yo soy José Antonio Melville, aquí atacado por dos damas muy inteligentes, Tanisha Silva y Marisa Rodríguez Sánchez. Este, espérenos todos los, los lunes ¿no? con, este, con este podcast que intentaremos hacer un poco más, más interesante a pesar de los datos históricos y de hueva de Marisa.
1: Esto fue El Trigal. Y eh, recuerden, no nos llamen porque no tenemos teléfono.
2: Escríbanos a eltrigalpodcast.com si quieren que discutamos acerca de algo y dejo la despedida en manos y en voz de Marisa
0: muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido de su agrado este primer capítulo y pues nos escuchamos en la próxima vez que podamos organizarnos
1: saludos a todos
2: adiós
1: y a todas chao bye bye
2: ah.